0: Gesch zurück aus Lissabon geht's wieder rein in die Podcast-Aufnahme. Das Start-Up-Tagebuch von Alex und Corby. Es gibt so einiges zu erzählen. Wir hatten ja wirklich eine ziemlich coole Zeit in Lissabon. Wie bei der letzten Folge angekündigt, war da ein Founder-Treffen von einem Accelerator, in dem wir angenommen wurden. Auch wenn wir es noch nicht öffentlich announcen dürfen, dass wir Teil des Accelerators sind, können wir hier unter uns ja schon mal so ein bisschen davon erzählen, was in dem Treffen in Lissabon passiert ist?
1: Ja, sehr krass, dass wir dort auch eingeladen wurden, weil das wirklich sehr coole Leute dort waren. Also wirklich sehr, sehr gut auch fürs Netzwerk. Viele Leute auch aus Amerika da waren, wo wir bisher natürlich noch nicht ganz so viel Netzwerk dazu haben. Das heißt... Dafür war es super hilfreich, man hatte wirklich auch genügend Zeit, mit jedem mal zu sprechen und auch ein bisschen deren Background kennenzulernen und woran sie eben gerade arbeiten.
0: Ja, und da muss man schon sagen, waren einige Leute dabei, die wirklich sehr beeindruckend waren und einen extrem krassen Background haben. Also wirklich viele Leute, die an Stanford oder MIT waren, einige, die davor schon gegründet haben, auch Einige davon hatten davor schon erfolgreiche Exits und wenn man so mit ihnen redet, hat man wirklich sehr schnell gemerkt, dass die in ihrem Gebiet absolute Experten sind teilweise. Also ob es jetzt in Finance ist oder Security, wissen die wirklich sehr genau Bescheid, sind auch teilweise sogar im Kryptobereich bekannt für ihren Content und da fragt man sich schon immer wieder, wie wir es da überhaupt geschafft haben da auch angenommen zu werden. Insgesamt war ja tatsächlich die Anzahl an Bewerbungen über 1700 und davon wurden nur 20 Startups am Ende angenommen. Und wir waren eins davon. Das heißt, es ist eine Rate von 1,2 Prozent. Und ich glaube, da können wir schon ziemlich stolz sein, dass wir damit dabei sind.
1: Ja, genau, auf alle Fälle. Als Teil dieses Accelerators hat man einerseits wöchentliche Check-ins mit den anderen Gründern, die im Badge mit dabei sind. Und andererseits kann man jederzeit One-on-Ons mit den sogenannten Mentoren schedulen. Das heißt, das sind nochmal erfahrenere Leute, die schon länger im Space sind. Und auch viele davon haben schon große Startups gegründet davor. Und damit haben wir auch gleich angefangen in Lissabon, weil es natürlich super hilfreich ist, das gleich persönlich zum ersten Mal zu machen, weil man da ja doch nochmal eine andere Bindung aufbauen kann, als wenn das jetzt über einen Videocall ist. Und was da wirklich sehr interessant war, bei unseren ersten zwei 101s, die wir gemacht haben, dass der zweite eigentlich immer genau das Gegenteil auf unsere Fragen gesagt hat, wie der erste, mit dem wir gesprochen haben. Also das heißt zum Beispiel, Thema Rebranding haben wir angesprochen, dass wir natürlich den Namen von Awesome QA irgendwann ändern möchten, weil der uns natürlich sehr einschränkt und das eigentlich nur so ein Projektname erstmal war. Und der Erste, mit dem wir gesprochen haben, hat eben gemeint, ja, also das sollte man einmal machen und dann wirklich richtig, das heißt, eine teure .com-Domain zu kaufen und da wirklich sehr viel Arbeit reinstecken, um das Messaging und so weiter alles richtig zu machen und dass wir dafür einfach noch nicht weit genug sind, dass uns einerseits das Geld fehlt, um so eine teure Domain überhaupt zu kaufen und andererseits eben wir noch mehr erstmal den Product Market Fit erreichen sollten, bis man dann eben so viel Geld in das Rebranding steckt und die Meinung von dem zweiten Mentor war eben genau das Gegenteil, dass wir es so schnell wie möglich machen sollten, weil natürlich alles, was wir jetzt irgendwie ins Branding stecken, sei es auf Twitter-Posts zu machen oder irgendwelche Blog-Posts zu schreiben oder auch schon allein die Exposure, die wir aktuell haben in den Discord-Servern oder auf Telegram, dass die natürlich nur auf die Awesome-QA-Brand im Moment Auswirkungen hat. Und sobald man dann rebrandet, dauert es wahrscheinlich erstmal, bis man sich das wieder aufbaut. Und er hat halt gemeint, ja, wir sollen einfach mal unsere Kunden fragen, ob die irgendwelche Ideen haben, wie wir unsere Brand nennen sollten und das dann einfach sehr schnell abhandeln.
0: Ja, ich glaube, insgesamt ist es sehr klar, dass es natürlich umso besser ist für die Brand, umso früher man das Rebranding macht. Aber es ist eine Sache von Prioritäten natürlich, ob man das jetzt direkt angeht oder später. Aber auch bei anderen Themen gab es ja noch unterschiedliche Meinungen und Perspektiven. Zum Beispiel haben wir gefragt, ob wir mehr auf Sales und Distribution fokussiert sein sollten oder mehr auf Produktentwicklung. Und auch da waren eben beide Seiten jeweils vertreten, was natürlich dann irgendwie zeigt, dass es keine so klaren Wege gibt, wie man ein erfolgreiches Startup aufbaut, sondern wahrscheinlich beides funktioniert, aber viel auch einfach intuitiv entschieden werden muss. Ja, genau.
1: Es tut trotzdem gut, einfach mal mit einem Experten in dem Gebiet zu sprechen, die Meinung zu hören auch ein bisschen einfach Input zu bekommen von außen. Am Ende muss man dann natürlich selbst entscheiden, wo man wie weitermacht. Ein weiteres Thema, das wir auch mit den Mentoren angesprochen haben, ist die Market Size, weil die natürlich aktuell noch nicht extrem riesig ist. Und vor allem, wenn man sich erstmal nur auf den Kryptobereich beschränkt, noch relativ klein ist, natürlich wächst der Markt sehr stark. Aber es ist natürlich trotzdem die Frage, wie man dann wirklich ein Unicorn daraus macht. Und da war ein Feedback von einem der Mentoren, dass der Markt auf alle Fälle groß genug ist, um zu den nächsten Fundraising-Runden zu kommen und wir da uns erstmal nicht allzu viel Sorgen machen sollten, wie wir dann wirklich eben zu dem Unicorn-Status kommen am Ende sondern erstmal darauf fokussiert sein sollten, dass wir den Markt, den wir aktuell haben, so schnell wie möglich auch bespielen können mit unserem Produkt, da auch Revenue sehen und wir dann dadurch, dass wir eben auch so viele Kunden haben, viele User-Tests machen, sehr wahrscheinlich auch weitere Probleme finden, die wir mit unserem Tool auch lösen können, um dann eben auch unsere Market Size zu vergrößern.
0: Ja, ist natürlich ziemlich cool. Wenn man so die Möglichkeit hat, den Input zu bekommen von Experten in dem Bereich, aber auch ziemlich cool mitzubekommen, was die anderen Startup-Gründer so vorhaben. Zum Beispiel verfolgt ein Startup den Ansatz, dass sie nur Leute einstellen wollen, die sechs Tage die Woche zehn Stunden arbeiten und mit denen auch gemeinsam leben wollen. Und das ist natürlich schon auch ein ganz anderer Ansatz als wie wir jetzt verfolgt hatten, wir haben ja sehr stark auch gepusht auf Experience Level von den ersten Hires, dass die gute Guidance bieten können und dafür würden wir zum Beispiel ja auch eine Viertageswoche konsidern, damit wir entsprechend weniger zahlen müssen und trotzdem eben ein gewisses Level an Seniority bekommen
1: ja, ich glaube, das ist dann auch lokal ein bisschen ein Unterschied natürlich, was man da auch erwarten kann äh, bezüglich der Work Ethic, weil dieses Startup zum Beispiel ist im Silicon Valley und da ist es natürlich schon ein bisschen was anderes, als wenn man jetzt nach München schaut. Da sind, glaube ich, sehr wenige Leute wirklich bereit, da sechs Tageswochen zu machen, a äh, zehn Stunden. Das heißt, ich glaube, wir hätten da... So gut wie gar keine Chance, irgendjemanden überhaupt zu finden, der wirklich bereit wäre, so viel zu arbeiten hier lokal. Mehr Arbeitszeit heißt ja nicht immer auch wirklich mehr Outcome, oft mehr Output, ja. Aber am Ende zählt ja wirklich das Resultat, das das Business weiterbringt und nicht wie groß das Produkt ist, wie viele Features jetzt schon entwickelt wurden und so weiter.
0: Die Gelegenheit in Lissabon haben wir auch direkt genutzt, um natürlich den Leuten unser Produkt zu pitchen und haben auch direkt vor Ort noch den ersten User onboarded. Die haben einige Tickets im Discord, was schon sehr viel Arbeit für sie ist, das regelmäßig zu beantworten und die fanden das Produkt auch mega cool, haben direkt gemeint, ja, das brauchen sie, um ihnen ein bisschen Arbeit abzunehmen, das heißt, da schon ein sehr guter Fit und generell ist es ja ganz witzig, dass wir quasi an alle Leute, die im Crypto-Space ein Startup machen, dann verkaufen können ab einer gewissen Größe. Von dem her ist jede Art von Networking eigentlich auch immer eine Grundlage für zukünftige Sales.
1: Ein weiteres Takeaway aus den Gesprächen war auf alle Fälle, dass wir jetzt auch mal unsere Kunden nach dem NPS-Score für unser Produkt fragen, um ein bisschen zu evaluieren, wie gut unser Product-Market-Fit schon ist. Und das ist natürlich jetzt auch mal super spannend zu sehen, was da rauskommt. Wir haben gestern das an alle User von uns gesendet und da berichten wir euch dann in der nächsten Folge, ob wir schon Product-Market-Fit haben oder vielleicht doch noch nicht.
0: Bis dann. Ciao.
1: Ciao.